0: Samedi 23 mars 2019, dans le cadre de l'édition du festival Ciné Latino, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche autour du focus Il Caraïbes, Nouveau regard avec Claudia Calvino et James Noel et animée par Magali Cabou. et à tous, bienvenue à l'occasion de l'ouverture, le lancement de ce week-end Caraïbes euh, avec deux invités qui représentent deux des zones géographiques représentées dans, ce, dans le week-end et durant tout, tout le temps du festival, à savoir Claudia Calvino, productrice cubaine euh, qui fait partie aussi du jury coup de cœur cette année et qui est engagée tout au long de la semaine et James Noël poète, auteur et acteur haïtien. Voilà, donc nous sommes ravis de, de vous recevoir. L'idée, c'est qu'en effet, le festival a décidé cette année de, de faire un focus sur les Caraïbes, ce qui représente donc, non pas que les autres îles en dehors de Cuba n'aient pas été traitées antérieurement, mais en tout cas, euh, cette fois-ci, il y a vraiment une idée de présenter tous ces films en même temps, dans un même focus, des films dans plusieurs langues, donc ça aussi, enfin, dans des langues qui sortent des langues qu'on a l'habitude d'entendre au festival, donc euh, en anglais, en espagnol, etc. Donc des films jamaïcains, Puerto Rico, Martinique, Guadeloupe, Haïti, République dominicaine, Jamaïque. Je vais peut-être répéter des choses. Euh, voilà. et, et bien sûr donc, tout, tout ce renouveau du cinéma cubain donc on a plutôt tendance à, à connaître le cinéma cubain ou en tout cas celui qui arrive sur nos écrans et un, un peu moins celui de cette zone-là et donc l'idée c'est d'essayer de, aussi de réfléchir euh, donc la zone euh, commune géographique peut-elle aussi se penser de façon culturelle quels sont les échanges, quelles sont les circulations de connaissances, de formations euh, des de gens du cinéma, voilà, donc je laisse la parole à los invitados pour que puedan también introducir le eh, pourquoi de su presencia aquí et comment ustedes ven esta réflexion globale sobre la zona et también hablar de su país en particular, donc voilà, donc les invités vont prendre la parole déjà pour se, se situer dans cette zone, dans cette réflexion dans ce focus organisé, donc euh, parler de leur propre pays mais aussi de leur, de leur vision de, ou en tout cas de cette possibilité de penser la zone de façon globale aussi.
1: Hola. Quand eh, no, cuando me comentó Eva y Magali sobre ce este focus en el Caribe fue simpático porque yo estaba en República Dominicana en un festival de cine en el festival de cine global en Santo Domingo. Et justement, nous étions sur et l'idée
0: C'est drôle parce que quand euh, Eva et Magali m'ont parlé de, de cette idée d'organiser un focus caraïbe, j'étais justement en République dominicaine au festival Cinéma Global et précisément, on était euh, en train d'organiser une réunion sur ce même thème.
1: Y, bueno, no soy una estudiosa ni una especialista, pero eh, gracias a, a, a las películas que he hecho y a mi trabajo como productora he podido ir a, a varias de las islas del Caribe y aparte también de, de países eh, que consideramos también que tienen eh, parte caribeña, que, que como son eh, parte de Costa Rica, eh, que Costa Rica, perdón, parte de Belice y otros países que hemos podido conocer eh, que no son islas pero que están también cercanos
0: al Caribe. Je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas une, enfin, une spécialiste de cette zone-là, mais grâce aux films sur lesquels j'ai pu travailler, les films que j'ai produits, j'ai voyagé dans plusieurs îles de la Caraïbe, mais aussi dans des pays qu'on qu inclut dans cette zone-là, puisqu'ils sont liés à la Caraïbe, comme par exemple le Belize, Belize etc.
1: Le Panama, la de
0: le Panama, toute la partie caribéenne de la Colombie.
1: Et... Eh, para mí es difícil porque por un lado el Caribe está muy mal conectado a nivel de, de podernos mover dentro del Caribe. Es decir, yo, yo no puedo viajar de La Habana a Haití, por ejemplo, o incluso de La Habana a República Dominicana. Solo hay un vuelo a la semana. Es decir, estamos muy mal conectados. Eh, he ido, por ejemplo, mucho a Trinidad y Tobago y siempre tengo que ir, por supuesto, primero a Panamá. Estamos muy es sí, físicamente están muy mal conectados al Caribe. Y yo creo que pasa un poco con el cine, eh, algo similar, porque mmm, en La Habana, sí, en el Festival de La Habana, se han mostrado muchas veces eh, ciclos y, y programas que dan un panorama del cine del Caribe, pero no tenemos lugares reales de encuentro, como para discutir, y más que para discutir y debatir sobre la idea del cine caribeño, yo creo que Sería interesante pensar en, en hacer proyectos porque siempre, por lo menos en Cuba y en y en Santo Domingo y en República Dominicana y en Puerto Rico, pensamos en, en coproducir y trabajar más con países de Europa o incluso con otros países latinoamericanos antes de pensar en coproducir eh, entre nuestros propios países. Y tenemos la misma diferencia de idioma eh, los cubanos y los franceses y yo coproduisco plus avec France que ce que coproduzco,
0: par exemple, avec la République dominicaine. Donc, pour moi, c'est assez difficile d'envisager un peu cette réflexion globale parce qu'on a vraiment une mauvaise connexion entre les pays. C'est très difficile physiquement de se rendre de la Havane à Haïti, de la Havane à la République dominicaine, il n'y a qu'un vol par semaine, donc c'est très difficile. Donc, moi, je suis allée, euh, par exemple, à Trinidad et Tobago, et j'ai dû passer par le Panama. Donc, physiquement, c'est difficile de, de connecter tous ces pays. Et cinématographiquement, il se passe un petit peu la même chose. Euh, alors, au Festival de la Havane, en décembre, on a, en effet, des cycles et des, des panoramas qui sont euh, organisés. Mais ce qui nous manque vraiment, ce sont des lieux de rencontre, Des lieux de rencontre dans lesquels on pourrait débattre et parler de ce cinéma-là, mais surtout faire des choses, en fait, et lancer des projets. Euh, donc, euh, quand, euh, quand on pense, euh, depuis Cuba, la République dominicaine, etc., le, le cinéma, on pense d'abord à coproduire avec l'Europe ou avec d'autres pays d'Amérique latine. Or, la différence linguistique est la même entre nous dans la zone caribéenne qu'entre Cuba et la France. Et pourtant, moi, je coproduis plus avec la France euh, qu'avec euh, qu la zone.
1: Et je crois que pendant un temps, eh, le festival de cinéma de Trinidad y Tobago Intentó eh, jugar ese papel un poco unificador, eh, no solo como espacio para mostrar el cine que se hace eh, en el Caribe, sino también para eh, funcionar como punto de encuentro, para establecer alianzas y proyectos entre los cineastas del Caribe. Y creo que lo fue en un momento, yo creo que ahora ya está en una situación más difícil el festival, pero por ejemplo el cine, el Festival de Cine Global en en Santo Domingo está intentando este tipo de cosas y hay como un mercado de proyectos para proyectos que son del Caribe y son, son ejemplos interesantes de cosas como prácticas ¿no? que, que, que se pueden hacer para fomentar esas eh, alianzas que no se han dado eh, naturalmente, aunque yo realmente tengo que decir, nunca me he sentido, nunca tuve sensación de identidad caribeña hasta que fui al Caribe por primera vez a, a Curazao hablan también otro idioma, y yo llegué y dije, ah, ya, ya entiendo, esto es lo que es el caribeño, yo soy caribeña, ellos son caribeños, tenemos muchas cosas en común.
0: No Bien. Euh, donc pendant pendant un temps le festival de Trinidad et Tobago a essayé de jouer ce rôle donc ce rôle unificateur. Dans un premier temps il montrait les films de la zone et dans un second temps euh, il essayait de se poser comme un lieu de rencontre vraiment pour euh, préparer des projets. Mais c'est quelque chose qui n'a duré qu'un temps parce que c'est un festival qui est un petit peu dans du, dans des qui vit des circonstances assez difficiles. Et aujourd'hui c'est peut-être le festival de Saint-Domingue qui prend le le relais notamment avec un marché donc au sein du festival, un marché pour les films caribéens précisément. Et je pense que vraiment ce qui est important c'est de, de penser de façon pratique à la meilleure manière de lancer des alliances, alliances qui malheureusement ne se font pas naturellement. Et personnellement, je n'ai jamais eu cette sensation d'identité caribéenne. Je ne me pensais pas comme caribéenne jusqu'à un premier voyage que j'ai fait à Curaçao où ils parlent encore une autre langue. Et, et, et en étant là-bas, je me suis dit Ah oui, d'accord. Alors, ils sont caribéens, je suis caribéenne. Et là, j'ai commencé un petit peu à toucher du doigt ce qui nous rapproche.
2: Que dire après tout ce, c est, c est précision de Claudia. Et bon moi en fait je suis au départ pour être vivant, <rire> pour être vivant et, et puis maintenant romancier, je peux dire que c'est un peu un accident de parcours <rire> que je me suis retrouvé à faire un peu mon, mon cinéma et j'ai eu la chance justement de en tant qu'écrivain de rencontrer des réalisateurs et, des réalisatrices comme Patricia Benoît et Gertifelin et tant d'autres. Je pense que c'est un peu la littérature et puis au départ mon profil de jeune homme un peu turbulent qui <rire> m'a poussé en quelque sorte vers cette voie. Et Mais comment, comment aborder cette question parce que je ne suis pas du tout spécialiste et, et en même temps venant d'un pays où, où il n'y a plus de salles de cinéma. Il <rire> y, a, y a eu évidemment le tremblement de terre, mais ça, c'est une tragédie, et, je dirais, euh, assez cinématographique. Il y a un profil, à, à mon sens, très intéressant, parce que avant, quelques, deux ans avant le tremblement de terre qui, qui a eu lieu, qui a frappé Haïti, et le 12 janvier 2010 eh bien, a été fermée la dernière salle de cinéma c'est-à-dire que ce n'est pas le et qui a détruit les salles mais c'était genre au fur et à mesure et voilà, on a vu s'étioler on a vu se fermer les portes des salles et dont la dernière c'était le cinéma impérial c'était un cinéma qui avait quatre salles et une très grandes salles où j'allais souvent, justement, d'ailleurs, ma dernière euh, année de scolarité, quand je faisais la philo, je passais surtout cette année-là euh, dans les chambres noires avec des, des amis, des jeunes filles, pour regarder des films, tout ça. Et, et puis, à, et avant le commentaire, ben, plus de salles. Et, mais c'est assez paradoxal, parce que dans tout ça, il y a un phénomène, c'est que... Dans la ville de Jacmel, au niveau du sud d'Haïti, il y a une très grande école, très grande, avec beaucoup d'étudiants qui étudient le cinéma, fondée par l'américain David Bell. Et il y a pas mal de stars américaines voilà, qui, qui viennent faire des, des séminaires, tout ça, et puis il y a des professeurs qui... qui qui viennent régulièrement, bon, on espère évidemment à l'avenir que ça produira quelque chose. Parce qu il s'agit d'une école avec des centaines d'étudiants. Et puis dans cette forme de délabrement, on parle de paradoxe, il y a par exemple une figure extraordinaire, une figure mondiale comme Raoul Peck qui vient d'Haïti. Et la littérature haïtienne suit un peu ce paradoxe-là c'est-à-dire il s'agit d'un pays où il y a une, un, un taux d'alphabétisme assez élevé et puis même et, et puis c'est aussi un haut lieu de de de, de, de la littérature d'expression à la fois française et créole et Haïti, en ce sens, c'est un, une exception. Un à Pax, moi, j'ai dirigé une anthologie de poésie haïtienne qui rassemble 73 poètes vivants. Et donc, Haïti, vraiment, comme l'avait signalé, signalé Edouard Glissant, un, un des grands penseurs, justement, de, de la Caraïbe, <rire> et le philosophe Edouard Glissant, justement, parlait d'Haïti comme le point focal de la Caraïbe. Et il y a beaucoup de lien et grâce à Castro qui avait une, un parrain haïtien entre Cuba et Haïti. Je pense que il y a même une forme d'amour souterrain qui voilà qui lie au lit ces deux îles et, et ce qui est contraire un peu à, la, à la dominicaine, et qui dominicaine dont nous, nous partageons le même lit. C'est vraiment voilà, deux terres siamoises. C'est-à-dire, vraiment, on, on partage le même lit, mais on, il y a eu beaucoup de tensions politiques. Et comme l'a signalé de Claudia, et vraiment, c'est, ce c'est pas vraiment une poignée d'îles avec des... des, des, des des habitants qui se regardent, qui communiquent. C'est une espèce de babel, la Caraïbe. C'est diffracté et il n'y a pas vraiment beaucoup de ponts. Et C'est seulement par le cinéma et la littérature que vraiment, qu'on arrivera un jour, peut-être, et à une forme de, 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 de pas, pas de communion, parce que ce n'est pas le cas du monde, et ce sera difficile, et, mais au moins une forme de, de, de relation poétique. Mais heureusement, il y a des romanciers comme Malé Carpentier, justement, et, à, à travers leur, 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 leurs œuvres. Je, je, je pense qu'ils devraient beaucoup inspirer les réalisateurs, les cinéastes et, voilà, qui pensent à la fois l'espace euh, caribéen un peu dans, dans sa totalité et, et parfois totalitaire. Donc du coup et, ouais, le, penser euh, un peu l'espace le, caribéen dans sa totalité est un, est un pari impossible parce que euh, euh, oui, c'est complexe et c'est surtout une invitation à, à la à la complexité et donc, du coup c'est un, un terreau, un terreau, un, une chance aussi pour, pour la création, pour le cinéma et d'autres disciplines.
0: À Cuba, il y a cette école qui s'appelle École de cinéma et télévision de San Antonio de los Baños, aussi appelée École des Trois Mondes, et qui, d'une certaine manière, quand même, a contribué non, à, cette, à la présence, en tout cas, d'étudiants caribéens à l'école. savez quelque chose de ce qui s'est passé l'école, Los Tres Mundos », si se un à
1: Sí, yo creo que la escuela, de hecho, es uno de los lugares donde hemos tenido más caribeños. Siempre hay estudiantes de Haití, de Jamaica, de República Dominicana, de Puerto Rico, muchos. Sí. Y creo que lo que dice él es interesante porque si en Cuba, por ejemplo, la literatura eh, caribeña se estudia mucho. Es decir, en la universidad hay un momento donde estudian la, la literatura caribeña. Sin embargo, en mi universidad, donde yo estudié cine, que es una universidad de arte, en ningún momento estudias el cine caribeño. Es decir, eh, y creo que es una cosa mundial. No, no, no hay estudios tan grandes sobre el cine caribeño. No, no hay, eh, Cuando lo buscas incluso en internet, hay, hay, hay poca bibliografía. Y sin embargo, hay mucho sobre la literatura caribeña. Claro, el cine es más complicado de hacer,
0: donc, à l'école de cinéma à San Antonio, on a chaque année énormément d'étudiants. C'est probablement l'une des plus fréquentées par les étudiants caribéens. Donc, chaque année, on a des, des étudiants d'Haïti, de Jamaïque, de Puerto Rico, de République Dominicaine. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à Cuba, immanquablement, dans, la, dans les études de littérature, il y a un moment où on étudie, il y a des UE de littérature caribéenne. Mais par contre, dans l'école d'art où moi, j'ai étudié, dans la section cinéma, là, non jamais mais on étudie le cinéma caribéen en tant que tel. Et je crois que, de façon générale, quand on fait une recherche au niveau mondial, la bibliographie est extrêmement réduite. Et donc, c'est vrai que c'est aussi lié au fait que ce soit difficile de faire du, du cinéma dans la zone.
2: Je ne sais pas si Cuba, au niveau de la Caraïbe représente une forme de, de boîte noire. Mais j'ai un ami réalisateur, historien, il fait tout, Franz Voltaire. Et quand il parle de Cuba, il dit... Euh, ben c'est souvent à Cuba qu'il trouve les archives les plus rares sur le cinéma haïtien sur la littérature quand il fait vraiment un travail fouillé donc il va à Cuba et fouille dans les archives pour repêcher des images rares et c'est seulement à Cuba c'est seulement Cuba qui lui donne ce privilège la possibilité. Euh,
0: donc là, pour l'instant, le public n'a pas encore eu l'occasion de voir, en tout cas cette année, ça, ça démarre à peine, hein, donc on vous invite vraiment dans les salles, mais euh, d'ores et déjà, euh, est-ce que, est que tu pourrais, Claudia, parler un petit peu de la thématique des films que toi, tu produis déjà, puisque ne serait-ce que Claudia seule représente cinq longs métrages produits, donc voilà, un petit peu parler déjà au niveau thématique et au niveau de de ce que tu, de ce que tes films abordent de la réalité cubaine, ça tu peux parler Si peu de. long Ce
1: Bueno, son films que yo creo que si tendría que buscar una una línea o algo que las unifique en cuanto a temática, diría que la preocupación es la realidad actual de Cuba, la sociedad, la política, la gente. La vida en Cuba, la realidad como es hoy. Yo creo que, que esa sería la, algo que... Porque son películas yo creo que todas muy distintas. Eh, y, pero bueno, me parece que eso es lo que las unifica. Y es bueno, me parece que, que algo tendrá que ver conmigo en el sentido en que, bueno, son las películas en las que yo he podido trabajar, pero también he decidido eh, trabajar porque es, es lo que a mí me, me interesa no
0: como como ser humano. Donc, euh, Pour parler un petit peu des, des lignes directrices qui caractérisent les cinq films que vous pourrez voir euh, ici, euh, je pense qu'un souci commun euh, se trouve dans les films de parler de la réalité actuelle, la société, la politique, euh, les gens euh, et Cuba actuellement, Donc, euh, ce sont des films vraiment très différents les uns des autres mais qui sont réunis par ce, ce fil là très social, euh, donc je m'identifie à ces films évidemment parce que je les ai faits, mais avant toute chose au moment où j'ai décidé de m'impliquer dans ces films là, c'est parce que ce sont des thématiques qui en tant qu'être humain m'intéressent directement. La même question James de ton côté pour un petit peu parler de, des films dans lesquels tu as travaillé, il y en a deux je crois qui passent euh, Renouveau du cinéma cubain, donc ça commence page 62. Vous avez El viaje extraordinario de Celeste Garcia, donc qui est une, une comédie dramatique euh, euh, avec la question d'un départ potentiel pour un voyage vers une planète inconnue. Euh, ensuite, il y a Juan de los Muertos, un film de genre, une comme une -com, une comédie de zombies euh, qui date de 2011 mais qui est très représentative et qui a donc été euh, reprogrammée. Ensuite, je saute à la page suivante Santa Yndres, euh, donc Santa Yndres, un film qui parle de l'histoire euh, d'amitié euh, relativement improbable entre une militante euh, du parti qui surveille un écrivain euh, durant un sommet qui a lieu dans la ville où il est reclus euh, et ensuite euh, donc, Yuli, le film espagnol Arboyain, sur l'autobiographie euh, inspirée de l'autobiographie de Carlos Acosta, qui est en train de passer en ce moment. Et il m'en manque un, Candelaria, un film d'un réalisateur euh, colombien qui a vécu à Cuba, euh, qui parle de la période spéciale donc des années 90 à Cuba et d'un couple de personnes âgées qui se retrouvent euh, contraintes à faire certaines choses pour combiner... Euh, Enfin, pour trouver un moyen de, de survivre à Cuba. Entiendes Le résumé de la pellicule. Voilà. Et James
2: Stone and the Et puis, au fait, je crois que c'est pour ce film. C'est pour Stone and the Sun. « euh, the, the soleil », comme on dit, ou « Pierre sous, sous, sous le soleil », de Patricia Benoît, dans, le, ouais, dans lequel je, je, je tiens le rôle d'un chauffeur de taxi. Et c'était très agréable justement de, à côté de, de mon épouse dans le film, bien sûr, et qui, qui, est, qui est traumatisée par ce qu'elle a vécu et, dans les années de la dictature, Valier elle a connu le viol, et, et puis c'est un film et, et, qui raconte vraiment cette histoire bouleversante de la vie politique et puis de la vie et, de tous les jours. On voit là, on peut comprendre hein, cette période hein, dans le quotidien, le quotidien des, des gens. Et quand on parle un peu, justement, j'ai joué dans un film récemment qui s'appelle Haïti, mon amour. Et, et c'est une autre forme de parti pris d'une autre réalisatrice voilà, qui voit, qui constate eh, que souvent quand on parle d'Haïti, ben, souvent le, le, ceux qui reviennent eh, comme... Sujet récurrent comme cliché, c'est souvent la dictature, comme tremblement de terre. Et, et c'est tout, tout, tout ça en même temps, c'est vrai. Mais elle, elle a décidé de prendre le parti pris, justement, d'éviter dans son film Haïti Mon Amour, et le, le tremblement de terre, la dictature, et la misère, en tournant le film strictement... Et, à Jacmel, un petit village tranquille, on voit voilà, les pêcheurs qui discutent et qui parlent du monde. Et les gens, ces pêcheurs-là qui parlent et qui, ne savent, qui ne savent pas nécessairement lire, mais en même temps qui, qui ont une vision à la fois très juste du monde. Et c'est très poétique, très beau. Et je tiens le rôle d'un poète. Et, et en mal d'inspiration et, et qui, qui attend des voix comme Jeanne d'Arc qui attend des voix et c'est la muse qui me parle mais qu'on que, qu voit mais que je ne vois pas et, et c'est un film qui montre Haïti vraiment dans, dans sa complexité et puis on voit le, le, le beau pays, le pays magnifique et, et puis tout est un peu voilà on, on voit la souffrance aussi, un peu en toile de fond. Et, et c'est vraiment un clin d'œil aussi à, à Hiroshima, mon amour.
0: Je crois qu'il y, y a justement cette question-là aussi. De, donc vous avez des réalités politiques, sociales, linguistiques, culturelles qui sont différentes. Euh, et aussi, quand on parle de non seulement le fait de faire ces films, mais de leur diffusion ensuite dans le monde, vous posez très souvent et très rapidement la question des stéréotypes et des images qu'on met sur... sur vos pays et, et vos gens. Euh, est-ce que c'est quelque chose... Euh, en tout cas, le, la volonté de faire des films pour peut-être montrer une image authentique au monde, est-ce que c'est euh, une chose à laquelle vous pensez euh, Une sorte de revendication <rire> au
2: fait, eh, Merci de cette question. Moi, je pense que s'il y a quelque chose qui, qui nous relie fortement au niveau de la Caraïbe, c'est la dimension... Eh, merveilleuse, du réalisme merveilleux. Ça veut dire, si tu fais parler un chèvre ou une vache dans un film, et pour un public occidental, c'est pas tout à fait audible, ça. On va dire, ah, mais... Pff, alors, que, au niveau de la Caraïbe, mais ça nous parle mais vraiment de manière... Euh, euh, c'est même normal, c'est très crédible. Et, donc, du coup, à travers nos, nos créations, moi par exemple, quand, comme je suis dans cette forme d'entre-deux, c'est-à-dire quand j'écris mon roman par exemple, est, est, face à une situation est, extraordinaire, est, est, évidemment, est, est, voilà, est tu, tu fais parler à un chèvre. Et, et, je, je, je sais très bien que, bien, en Haïti, voilà, ça, 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 parle non seulement à, à, à l'inconscient et, et tout le monde va comprendre ça. Et puis, et, mais en même temps, tout en sachant, mais comment faire passer la pilule pour un public, par exemple occidental, qui est carrément fermé par rapport à cette possibilité. Et donc du coup, ça, ça te met pas dans, une, pas dans une forme d'inconfort, mais en même temps, voilà, tu dois composer avec tout ça. Et, et ça, ça te donne finalement de fer au feu. C'est plus, plus, une, ça te, oui, plus de, de stimulation et de puissance.
1: Um. Realmente el tema de los estereotipos y eso yo lo he sufrido más con, con los directores extranjeros que han venido a, a filmar a Cuba y con los que he trabajado. Eh, pero siempre depende de, de quién sea el artista. Si, si es alguien verdadero, por decirlo de alguna manera. Casi siempre se preocupan mucho por estar contando algo que, que diga la verdad, que, que tenga verdad. Y me ha tocado trabajar con directores extranjeros que han venido a Cuba y han puesto en una película que ocurre en La Habana de los años 20, cuando, cuando La Habana era una de las ciudades más importantes de toda América, eh, han puesto cinco pollos y cuatro cerdos en la entrada casi del Capitolio. Y ahí, bueno, uno tiene ganas de llorar y decirles, es imposible lo que estás haciendo. Pero también he trabajado con directores que como estábamos hablando ahora, por ejemplo, y si voy ahí con juli o Fatih Akin, que vino a Cuba a, a, a firmar un pedazo de una película que ocurría en La Habana a finales de los años 20. Son gente que han tomado el trabajo de estudiar, de pensar, y sobre todo de, de escuchar ¿no? a, los que, a los que están ahí y saben. Esa es una parte del estereotipo. La otra es la que se vive cuando vas a presentar una película en un festival de cine. Y la gente te hace preguntas como, ¿dónde está el Che en tu película?, la, los niños no, no tienen leche porque se la estamos dando a, a los revolucionarios y cosas así que, bueno, uno tiene que explicar con, y, y entender que también la gente tiene una visión no de Cuba. A veces yo diría un poco eh, eh, un poco fantasiosa y ilusoria de, de lo que es la, la realidad que, que tenemos allá. Pero bueno, yo creo que ese también es el trabajo del cine, ¿no? Et comptant la, la vérité.
0: Donc pour pour parler des stéréotypes, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le les fois où j'ai travaillé avec des cinéastes étrangers. Donc j'ai eu les deux cas de figure et ça dépend toujours de, de l'artiste avec lequel on travaille. Et je pense que s'il est sincère et qu'il se préoccupe constamment de de retranscrire une vérité, ça fonctionne. Donc parfois j'ai vu des cinéastes qui venaient pour filmer La Havane des années 20, à un moment où La Havane était la ville la plus importante de toute de toute l'Amérique et qui voulaient absolument placer dans leur film près du, du Capitole de la Havane donc à l'entrée de la vieille ville des cochons et des poulets et là, dans ces cas là j'ai envie de leur dire mais enfin c'est totalement impossible, ça n'arrivait ça pas et à l'inverse je peux citer deux cinéastes qui ont... donc Fatih Akin qui, a, qui est venu à Cuba pour filmer euh, là aussi donc c'est Claudia qui a travaillé avec lui euh, pour filmer la Havane des années 20 ou euh, Issa Arroyain la cinéaste espagnole qui a filmé Yuli euh, et, et dans ce cas là ce sont des gens qui ont fait l'effort de travailler d'étudier mais surtout l'effort de nous écouter quand on leur explique quelque chose et la deuxième chose, ou le deuxième moment, c'est quand te, tu vas à l'étranger pour présenter des films dans les festivals, et que euh, on est confronté à des gens qui nous posent des questions à la fin des films, comme par exemple, euh, mais euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le tché? Euh, donc, ils cherchent à retrouver le tché, ou par exemple, ils disent, ah ben oui, mais là, les enfants dans cette histoire-là n'ont pas de lait, euh, parce que le lait a été donné aux, aux révolutionnaires. Et donc, évidemment, on doit expliquer ça, et il faut se faire à l'idée que c'est nécessaire de l'expliquer. Parce que finalement, les gens ont une certaine vision de Cuba et peut-être même une sorte de fantasme autour de Cuba. Mais c'est probablement ça le travail du, du cinéma que de rétablir des vérités. Je vous remercie d'être venu et gracias à vous deux. Merci beaucoup. C'était une rencontre à la librairie Ombre Blanche samedi 23 mars 2019, organisée dans le cadre... Les 31e rencontre du Festival d'Amérique latine Cine Latino, en présence de Claudia Calvino et James Noel, membres du comité de programmation, autour du focus Il Caraïbe, Nouveau Regard.